0: Hola, sean muy bienvenidos. Ya estamos en el día 322 de esta lectura por la Biblia completa. Hoy estuvimos leyendo los capítulos de 2 de Corintios 8 al 10. En los capítulos 8 y 9 vemos que se acostumbraba en las iglesias de aquella época cubrir las necesidades de los hermanos que estuviesen pasando por momentos difíciles. Una vez le tocó ayudar a Jerusalén y esta vez le toca la ayuda a la iglesia en Macedonia que era la región donde estaban las ciudades de Filipo, Tesalónica y Berea. A pesar de que estas iglesias iniciaron en tiempos difíciles de esta región, eso no las había detenido para ayudar y ofrendar a otras congregaciones en el mundo antiguo. Así que, ahora era su turno. Cuando los creyentes han entregado su vida al Señor, pueden ofrendar con alegría y con generosidad, sin pensar en lo que pierdan si dan el dinero u otro recurso como ofrenda para ayudar a otros. Lo hermoso de todo esto es ver que había un sistema mediante el cual las iglesias se cuidaban unas a otras. Lo que empezó en Hechos y lo que leemos en Hechos 2 seguía siendo una realidad de las iglesias en todo el mundo unas décadas después. La forma de ofrendar es con alegría, de acuerdo a lo que uno siente en el corazón y no negociando con el Señor, porque si tenemos es porque ya Él nos dio. Muchas personas usan estos pasajes para distorsionar el tema de las ofrendas ya que las ofrendas que piden es para ellos mismos y sus vidas exageradas. Debemos tener muy en cuenta que este pasaje trata de ofrendas para ayudar a los necesitados, no para enriquecer a los maestros malvados que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. El hermano del que habla aquí es muy probablemente que sea Apolo, quien era famoso en la iglesia de Corinto, y era parte de la comisión de los recolectores de ofrendas que Pablo había enviado junto a Tito. En el capítulo 10, una vez cerrado el tema de las ofrendas, Pablo ahora se enfoca en la minoría de Corinto, que todavía estaba en rebeldía. Estos lo habían criticado de diferentes maneras, son un ofreco, que es fuerte en sus cartas, pero en persona es poca cosa y tímido. Bueno, que solo hace lo que hace por interés. Que no era un buen orador y sus prédicas no impresionaban a nadie. Así que Pablo, iniciando este capítulo, procede a enfrentarlos poniéndolos en su lugar y dándoles la forma correcta en la que los líderes cristianos deben manejarse, no confiando en su persona ni sus capacidades, sino en el poder de Dios. Bien hecho. Hay que ser honestos y admitir que esto es una tarea difícil. Todo el que se ve expuesto al contacto y liderazgo con cierto grupo de gente puede caer en la trampa de que los humos se le suban a la cabeza y volverse orgulloso. Por eso el líder cristiano debe ser vigilante de estos asuntos y ponerle cuidado a lo que piensa de sí mismo. Después de todo, no son nuestras capacidades, sino que son las capacidades de Dios puestas en nosotros. Es algo que siempre debemos tener en mente. Y eso es todo por hoy. Gracias por estar otro día con nosotros y nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.